0: Всем привет, меня зовут Глеб, и вы слушаете второй выпуск подкаста «То да где я рассказываю обо всем самом интересном, чтобы вы могли пропустить за неделю, и делюсь своими мыслями. Всем большое спасибо за поддержку, я не ожидал, что так много людей поможет моему скромному проекту репостом и отзывами. Спасибо вам большое. Дальше больше, я буду работать над качеством записи и сведения, а также в скором времени займусь оформлением канала на YouTube. А теперь погнали к выпуску. На этой неделе стало известно, что Китай отказывается от использования пластика. А теперь поподробнее. Китай запретит одноразовые пластиковые пакеты в столицах, провинции и других крупных городах к концу 2020 года, а во всех остальных городах и населенных пунктах 2022. Также в плане по отказу от пластика говорится о том, что постепенно будет произведен отказ от пластиковых трубочек, одноразовой пластиковой посуды, естественно, полиэтиленовых пакетов. Отелям будет запрещено использовать одноразовый пластик, а почте пластиковую упаковку для посылок. Это программа начнется с крупных городов, а их в Китае достаточно много, и постепенно будет приходить в более мелкие населенные пункты. Эта новость меня очень порадовала, потому что Китай самая производящая страна в мире, а их товарооборот даже не укладывается в голове. Тем более, что согласно исследованию журнала Science, около 28% пластикового мусора в мировом океане с большой долей вероятности относится к Китаю. У нас есть устойчивое мнение, что Китай не особо экологичная страна. Заводы, фабрики, антисанитария, вот еще и новый коронавирус там появился и поставил всех на уши. А до благополучия людей такое чувство государству нет дела. Знаком, не правда ли? Но теперь правительство Китая всерьез решило избавиться от этого стереотипа и добавить важные элементы заботы о здоровье нации, которые помогут, как они говорят, построить прекрасный Китай. И конечно это вызывает лишь положительные эмоции, несмотря на идеологическую обертку. Читая такие новости, в голову приходят несколько наивные мысли, что если уж такая авторитарная и жесткая в социальном плане система начала задумываться о гражданах, то может и другие возьмут с нее пример. Ну почему бы и нет? В мире уже давно наблюдается тренд на увеличение ценности человеческой жизни, просто до некоторых это почему-то все никак не доходит. Кстати, если вам интересно послушать об этом тренде, который назвали The Great Crime Fall и в чем это выражается, пишите в комментарии или ко мне в соцсети, с удовольствием расскажу. Так вот еще немного про экологию и отказ от пластика. В интернете сразу же стали говорить, вот что Грета Животворящая делает, аж на Китай повлияло. Конечно, все это не более, чем спекуляции. Понятно, что Китай разрабатывал эту программу не один год и начал ее потихонечку внедрять еще в 2018 году, когда отказался принимать мусор из других стран. Теперь же мы видим следующий шаг к улучшению экоимиджа. А что будет впереди, можем только предполагать. На что еще хочу, чтобы вы обратили внимание, это темпы отказа от пластика. Согласно плану, к 2025 году, то есть за 5 лет, они хотят полностью перелопатить такую огромную и сложную систему, как упаковка, одноразовые предметы, пакеты и так далее. Это не может не восхищать тот случай, когда видишь, что авторитарная система может реализовывать какие-то благие проекты намного эффективнее, чем демократическая. И в данном конкретном случае это, конечно, плюс. В общем, хочется верить, что глядя на Китай и другие страны, не будем показывать пальцем, начнут заботиться о своем вкладе в экологию и комфортности и безопасности своих граждан. А вот вторая новость как раз про безопасность, но необычную, а естественно нравственную. Федеральная антимонопольная служба России разработала требования для программного обеспечения, которое должно будет предустанавливаться на смартфоны, планшеты, компьютеры и смарт-телевизоры. Напомню, что в декабре 2019 года был подписан закон, согласно которому с 1 июля 2020 года предустановка российского софта станет обязательной. В декабре было еще неясно, какой это будет софт, каким требованиям он должен соответствовать, но теперь Теперь все понемногу начинает проясняться. Так вот требования, которым должен соответствовать софт. Первое. Приложение должно распространяться на территории России. Второе. Право на него должно принадлежать российскому лицу. Третье. Разработчик не должен был нарушать закон о персональных данных в течение последних пяти лет. И на десерт четвертое. Приложения должны быть социально значимые. Помимо прочего, они должны формировать приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Понятно, что критерии максимально размыты, можно ими вертеть как угодно. В будущем у нас появится больше информации и о критериях, и о том, каким образом будет реализована предустановка софта, и какие компании согласятся с новыми правилами игры, а какие предпочтут уйти с рынка. Но я бы хотел сказать вот о чем. Чиновники утверждают, что приняли этот закон для того, чтобы наш отечественный софт был более конкурентоспособным. Особенно на фоне зарубежного. То есть ты покупаешь новенький смартфон, а там помимо Google Chrome, WhatsApp а и Google Maps стоит Яндекс браузер, Messenger там-там. Могу поспорить, вы о нем даже не знали, а он существует и карты от того же Яндекса. И тогда, по мнению чиновников, российский пользователь начнет пользоваться отечественным софтом, потому что он российский и потому что он уже стоит у него на смартфоне. Но здесь есть два подводных камня. Первый. Разработчики начнут прилагать все усилия к тому, чтобы попасть в список одобренного софта, а не к тому, чтобы делать лучший продукт или сервис, ведь такой путь проще и короче. Второй. Предустановив отечественный софт, естественно, чтобы база пользователей им увеличится, и я опасаюсь, что будет проще сделать наш рунет все-таки суверенным и закрыть его от внешнего мира. Это конечно ужасно. Но я ни в коем случае не призываю как-то бойкотировать отечественный софт. Рыночная конкуренция заставляет компании все время совершенствовать свой продукт, чего пользователь всегда в выигрыше. У нас сейчас много действительно крутого софта, который отлично конкурирует с западными сервисами. Просто выбирайте то, что вам больше нравится. А теперь рубрика. Но недели. В этой рубрике на этой неделе я бы хотел вам рассказать про фильм, который мало кто смотрел, при этом он есть в номинациях на Оскар 2020 года. Это фильм режиссера Тайка Вайтити «Кролик Джоджо». Самыми знаменитыми фильмами Тайка Вайтити являются «Реальные упыри» про повседневную жизнь в современном городке вампиров-отморозков и «Тор 3 Рагнарёк». Возможно, вы их смотрели, если нет, то очень советую «Реальных упырей», чтобы понять стиль Вайтити. Так вот кролик Джоджо. В фильме рассказывается история маленького мальчика лет 10, который живет в нацистской Германии в 1945-44 году. Сразу скажу, что это по большей части комедия, так что не думайте, что там будет какой-то депресняк. В общем, этот мальчик учится в школе юного нациста, готовится стать солдатом, грезит войной и ненавидит евреев. А, при этом у него есть воображаемый друг, Адольф Гитлер, которого играет сам режиссер. Фильм полон абсурда, гротеска и злого юмора. Например, в школе рассказывают, как отличить еврея от нормального человека. Типа у них есть хвост, от них пахнет рыбой и спят они как летучие мыши под потолком вверх ногами. Ага, такой уровень абсурда. А, Офицера-воспитателя, если можно так выразиться, играет Сэм Роквелл и играет просто шикарно, а его помощника Альфи Аллен, который играл вонючку Теона Грейджоя в Игре Престолов. при этом Намекают на их нетрадиционную сексуальную ориентацию, но вскользь и ненавязчиво. Это не имеет особого значения в фильме, но дает возможность пофантазировать, глядя на этот дуэт в кадре. Еще одна шикарная героиня, мать главного героя, ее играет Скарлетт Йоханссон и играет просто восхитительно. Две такие мощные роли за год, от нее мы такого думаю не ожидали. Ведь мы привыкли видеть Йоханссон в роли черной вдовы в фильмах Marvel, где ей особо нечего играть. Так вот, возвращаемся к фильму. Дальше сюжет я рассказывать не буду, лучше посмотрите все сами. Скажу лишь, что фильм полон очень хорошего юмора, при этом он ни в коем разе не несет мысль, что нацизм или фашизм это классно. А наоборот, он всеми возможными средствами показывает на насколько это глупая, несправедливая и не имеющая права на жизнь концепция. Тайка Вайтити в роли Гитлера – это просто украшение этого фильма. Он дает дурацкие советы главному герою, выглядит и ведет себя максимально странно и экстравагантно и по ходу фильма он меняется. Боюсь еще что-то сказать, чтобы не заспойлерить вам сюжет и не выдать раньше времени изюминок, которыми этот фильм полон. Скажу еще раз, что он несет очень миролюбивый, адекватный и, на мой взгляд, правильный посыл. Обязательно посмотрите его, но тут есть одно «но». А, к сожалению, Прецедента с картиной «Смерть Сталина», протекционистской политикой нашего министерства культуры, которая всячески пытается оградить нас от литворного влияния Запада и своенравного и одиозного уже экс-министра культуры Владимира Мединского, Прокачики даже не стали пытаться выпустить «Кролика Джорджа у нас в стране». Его не было в прокате и сейчас, к сожалению, этот фильм нельзя легально посмотреть в каких-либо онлайн-кинотеатрах, так что придется пиратить. Я всеми руками за легальный контент и считаю, что создатели должны быть вознаграждены за свой Труд, но в данной ситуации другого выхода нет. В интернете фильм можно найти на нескольких сайтах, но увы, там он не в самом лучшем качестве. Это не экранка, это обычная запись, но не Full HD, как мы привыкли уже смотреть. Картинка будет сносная, особенно если вы будете смотреть на ноутбуке, планшете или телевизоре не с 4К разрешением. Ну и поскольку фильм не выпускался официально, то и дубляж не супер профессиональный, но хороший, и впечатление это смазать не должно. Кстати, если вы хорошо владеете английским, то возможно фильм можно посмотреть в оригинале в хорошем качестве этот момент не проверял. В общем, Кролик Джоджа определенно стоит того, чтобы его посмотреть, несмотря на сложности и препятствия. На мой взгляд, он совершенно заслуженно номинирован на Оскар и, возможно, наши впечатления за 2019 киногод без этого фильма будут неполными. По крайней мере, мне этот фильм запал в сердце и я бы с удовольствием его еще раз пересмотрел. А теперь давайте посмотрим, что интересного есть на ютубчике. На этой неделе я хочу вам порекомендовать ютуб канал А поговорить. Это один из так называемых клонов Дудя, ведь после успеха шоу Юрия, интернет заполонили интервью самого разного качества так вот а поговорить это в какой-то мере классический формат интервью его ведет ирина шихман которая в свое время много поработала на телевидении и как я уже говорил в предыдущем выпуске из-за отсутствия достаточной свободы в телеке перешла в интернет это вообще один из главных трендов нашей отечественной журналистики 18 19 года поначалу на канале выходили только интервью поскольку ирина профессионал своего дела она умеет раскрыть даже самых зажатых собеседников и смотрятся ролики с очень большим интересом и на одном дыхании. Кстати, срежиссированные и снятые ролики также очень классно. Само интервью временами перебиваются бэкстейджами, что добавляет ритма и динамики. Но на интервью Шихман и команда не остановились. В прошлом году они начали выпускать и журналистские расследования на различные темы, например, пожары в Сибири, падение Берлинской стены и так далее. Я долго выбирал, что же вам посоветовать посмотреть, но так и не определился. Так что посоветую две большие и, на мой взгляд, очень важные работы на очень непростые темы. Темы, про российскую тюрьму и про домашнее насилие. Естественно, я не буду рассказывать сюжет и детали этих видео. Мне кажется, достаточно рассказать вам только концепцию и идею этих видео, чтобы вы поняли для себя, хотите ли вы это смотреть или нет. Так вот, в обоих этих фильмах поднимается очень актуальная проблематика. Ирина разговаривает с различными людьми, которые находятся по разные стороны баррикад. В фильме о тюрьме, например, она беседует с бывшими заключенными, людьми, которые работают в фондах для помощи заключенным, политологами и общественными деятелями. Таким образом, она не просто говорит «Ой, как все плохо», но и показывает, как можно изменить систему, чтобы исправить ситуацию. Это очень важно, что после просмотра мы не остаемся один на один с этим кошмаром, а начинаем понимать, как оно должно и может работать, чтобы формировать правильный общественный запрос. Да, фильмы не из простых в эмоциональном плане. Там много личных историй людей, от которых на душе кошки скребут. Но, во-первых, я рассказываю вам о взрослом контенте на YouTube, который может рассказать вам что-то новое, о чем вы раньше могли не задумываться. А во-вторых, я считаю, что проблема пенитенциарной системы и домашней насилия это одни из самых серьезных проблем в нашей стране, которые могут касаться каждого. О, что-то загрузились. Давайте теперь немного отвлечемся и узнаем, что там нового в мире технологий. Как я уже и говорил, конец января – начало февраля – это достаточно тихое время в мире IT. Выставка CES в Лас-Вегасе прошла еще в начале января, а все флагманы будут показываться с середины февраля. Обычно именно в это время Samsung показывает свой флагман Galaxy S. Ну и после нее, как снежный ком, начинают сыпаться анонсы и каждую неделю выходит что-то новое и интересное. А сейчас, пока все релизы достаточно далеко, мы довольствуемся только слухами и утечками. Как раз по этой теме первая новость. Согласно новой информации издания Bloomberg, компания Apple уже готова приступить к производству нового недорогого iPhone. Многие из нас, наверное, помнят такую модель iPhone SE, который был в корпусе iPhone 5S с маленьким экраном, он очень недорого стоил по сравнению с остальными смартфонами яблочников, и поэтому пользовался большой популярностью у нас в России. Так вот, последние года три в интернете ходили слухи о том, что Apple готовится выпустить iPhone SE 2, было много разных на эту тему. Журналисты гадали, какими они будут, но вот сейчас уже вроде как появилась действительно более-менее проверенная информация от инсайдеров. Так вот, согласно этой информации, в марте этого года будет представлен новый бюджетный iPhone. Говорят, что он будет называться iPhone 9, что, конечно, очень странно, потому что уже есть 10 и 11 iPhone, и причем тут 9 не до конца понятно, но не суть. Главное, что он получит 4,7 дюймовый экран, но с большими рамками сверху и снизу, и кнопкой Home, в которую будет интегрирован датчик touch id ну или дактелоскоп то есть он будет выполнен в дизайне iphone 8 который был выпущен несколько лет назад внутри будет стоять чипсет a13 такой же как у iphone 11 и будет всего одна основная камера то есть скорее всего примерно как на iphone 11 или на iphone xr ну и самое вкусное в этой модели будет цена скорее всего она будет начинаться от 399 долларов К слову iphone 8 сейчас официально стоит 449 долларов то есть новинка будет дешевле вы можете меня спросить, зачем нужен такой телефон? Но согласно статистике, в мире до сих пор много пользователей iPhone 6 и 6s и более старых устройств. И как раз для них будет выпускаться iPhone 9, чтобы эти люди могли перейти на более новую модель, но в привычных габаритах. А также iPhone 9, естественно, будет поддерживать Apple Arcade и TV+, Plus. это сервисы Apple, на которые они делают большие ставки. В финансовых отчетах Apple за прошедший 2019 год доля сервисов, таких как Apple, Apple Arcade, TV+, iTunes и Apple Music росла год к году, то есть Apple сейчас делает ставку на то, чтобы зарабатывать больше денег в сервисах, и как раз для этого они попытаются переманить пользователей старых моделей на более новые. В общем, посмотрим, как оно будет, надеюсь, в марте мы увидим новую модель iPhone и, может быть, поговорим о ней уже чуть подробнее. А вторую новость из рубрики Так недели я бы хотел объединить со свободной рубрикой, потому что, как я уже говорил, действительно интересных новостей достаточно мало. Но на прошлой неделе мы купили домой Xbox, и я бы хотел вам рассказать, почему именно эту консоль. И может быть, если вы сейчас раздумываете над покупкой игровой приставки, то мой опыт будет вам полезен. Так вот, мы купили Xbox One S All Digital Edition. Это классическая версия Xbox One S, только без DVD-привода, то есть туда нельзя вставлять диски. Соответственно, покупать все игры нужно только через магазин приложений Microsoft. Я долго думал и выбирал между PlayStation 4 Slim и как раз Такие Xbox One S. Поначалу я был уверен, что куплю Slim, но после того, как я послушал один подкаст, в котором сравнивали игровые консоли и их экосистемы, я полностью поменял свое мнение. Так вот, почему же все-таки Xbox? Во-первых, он стоит дешевле. Сейчас официально на российском рынке версия Xbox One S All Digital Edition стоит на 3-4 тысячи рублей дешевле, чем Sony PlayStation 4 Slim. Во-вторых, возможности, которые дает подписка. На PlayStation есть подписка PlayStation Plus. Которая позволяет играть в мультиплеере, дает каждый месяц 2 или 3 игры бесплатно и дает дополнительные скидки в магазине приложений, то есть понятно, что чтобы поиграть в какие-то крупные тайтлы нужно будет дополнительно потратиться. При этом у Xbox есть подписка Xbox Game Pass, которая также дает скидки в магазине приложений, позволяет играть в мультиплеере, но вдобавок еще предоставляет библиотеку из более чем 200 игр, в которой можно играть бесплатно по подписке. Там не Супер свежие AAA проекты, но если вы не особо искушенный геймер, то думаю эта библиотека вас полностью удовлетворит. Там огромный разброс игр по жанрам, от гоночек типа Дёрта и Forza Horizon и экшена типа Gears 5 или Halo 5, до каких-то аркадных и квестовых игр, то есть игры там есть на любой вкус, наверное штук 30-40 действительно AAA проекты. При этом обе подписки, что на PlayStation, что на Xbox, стоят одинаково, примерно там по 500-600 рублей в месяц. Получается, что покупая Xbox и подписку Game Pass за 500-600 рублей в месяц, вы можете вообще не покупать дополнительно игр и играть в бесплатные, что, конечно же, получается выгоднее. В общем, вот такой второй выпуск подкаста то да се. Если вам понравилось, ставьте 5 звезд в Apple подкастах и лайки на других платформах. Жду вас в комментариях, обязательно пишите все свои вопросы и замечания. Также я доступен в Инстаграме и в Твиттере, и по почте, которая будет в описании. Ну а на этом все. Меня зовут Глеб. Всем пока!